0: amém, amém queridos, Deus é bom, nós vamos agora nesse momento, continuar adorando ao Senhor agora com a palavra, amém? Glória a Deus. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela, pode se sentar, irmão. Está <risos> tudo bem, né? é? só um mal estar. Glória a Deus. Amém? Deus é bom. Muito bom dia para você mais uma vez, que está em casa, que está aqui com a gente. Nós estamos falando esse mês sobre família no altar, do Senhor, você pode dar um glória a Deus por isso. Essas são as ministrações que estão vindo também lá da sede. Nós vamos acompanhar durante esse mês essas ministrações e essa é a terceira ministração que vai falar sobre família no altar do Senhor. Repete comigo: a minha família está no altar do Senhor. E eu quero fazer uma pergunta para vocês: está mesmo? Alguma coisa ainda precisa se encaixar? Tudo bem, não tem problema, vai ser encaixado mais uma pecinha hoje. Eu creio no nome de Jesus. Glória a Deus. Estamos nesse mês para refletir aquilo que nós temos que encaixar, nós temos que ajustar na nossa família. E esse mês é um mês de ajuste para a nossa família. Por isso eu quero pedir para você, abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Reis, capítulo 4, por favor. 2 Reis, capítulo 4. Aleluia. 2 Reis, capítulo 4. A partir do verso 30 Depois Eliseu voltou a Gigal Nesse tempo A fome assolava Aquela região Repete comigo, a fome Assolava a região Quando os discípulos Dos profetas estavam reunidos Com ele Ordenou a um, ordenou a um servo Ponha no caldeirão de fogo, e faça um ensopado para esses homens. Um deles foi ao campo apanhar legumes, e encontrou também uma trepadeira, e apanhou alguns legumes e seus frutos, e encheu-se deles em seu manto. Ou seja, ele saiu daquele lugar carregado, no bolso, na camisa, saiu carregado desses legumes. Quando voltou, contou, cortou todos em pedaços e colocou num caldeirão do ensopado. Embora ninguém soubesse o que era. Repete comigo, ninguém sabia. Repete comigo, com mais fé. Ninguém sabia o que era. Vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela. Ninguém sabia o que era. O ensopado foi servido aos homens. Mas logo que provaram, gritaram, homens de Deus, há morte nessa panela. E não puderam mais tomá-lo. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, repete comigo, ele pediu um pouco de farinha. E colocou no caldeirão e disse, sirvam a todos. E já não mais havia perigo no caldeirão. Nesse texto nós entendemos aqui que os homens estavam com fome E o um servo se levantou e foi até algum lugar apanhar alguns legumes E trouxe, a Bíblia diz que o seu manto veio cheio Ele trouxe muita coisa Nos bolsos, na, na camisa, como eu disse, trouxe muita coisa E trouxe também, na minha versão, na NVI está treinando alguma outra versão como está Trouxe alguma coisa também que colocou nessa sopa e quando provaram essa sopa, eu tenho certeza absoluta que foi a cara um dia do Jonas, da Simone e da minha esposa não gostaram daquilo que estava provando eu estou curado, fica tranquilo não gostaram daquilo ainda bem que não havia morte né, naquele cavé mas nesse lugar aqui havia morte e gritaram. E com certeza que horrível. Tá ruim. Aí veio Eliseu e colocou farinha naquele lugar e não havia mais morte. Nossa, que simples, cara. Só colocou farinha. Meu Deus. Havia ali uma necessidade. E qual era essa necessidade dos homens? Era saciar a sua fome. Havia ali essa necessidade. E esse tempo de escassez da nossa vida, acontece de vez em quando. Alguma fome de alguma coisa. Sem plantio, não tinha colheita naquele lugar. O servo foi solucionar esse problema. Esse homem foi ali solucionar esse problem problema. Mas em tempo de escassez, nos deixa muito desesperados. Podemos fazer coisas erradas, tomar decisões erradas, como esse cara teve ali. De pegar algo que não era bom, de fazer uma sopa que ficou ruim, colocou um ingrediente ruim. Nesse tempo de escassez, muitas vezes nas nossas vidas, na nossa família. Nós tomamos decisões sem consultar ao Senhor. Tomamos decisões que vai trazer maldição para a nossa casa. Foi o que aconteceu ali. A intenção dele foi boa, foi ótima. Foi lá, colheu. E a Bíblia diz que ele foi só ele. E trouxe sozinho tudo aquilo. Foi lá e colheu. Trouxe e colocou na panela. Tem decisões na nossa vida. Que infelizmente vai trazer maldição. Maldição para as nossas casas. Mas dessa manhã eu quero declarar que as decisões que nós vamos tomar vão ser consultando o Senhor. E não vai trazer essa maldição para dentro da nossa casa. Em tempo de escassez. Em tempo de fome. Em tempo de algo que está faltando. Atrai muitas brigas. Muitas discussões. Muitos... Muitas adver, advergências dentro da nossa casa Há uma necessidade E as necessidades daqueles eram fome Talvez a necessidade sua hoje Foi coisas que nós falamos há dois domingos atrás A comunicação, o amor E aqueles tópicos que nós aqui Não lembro todos agora Alguém lembra de mais algum? Perdão Boa. Então falta talvez isso e isso pode trazer, infelizmente, maldição para dentro de casa. Assim como aquele cara fez e trouxe algo que foi, infelizmente, uma maldição para aquela sopa. Essas discussões de dentro de casa, pode ser também dentro do nosso trabalho. Pode ser também dentro do nosso ministério. Se algo está faltando, se existe alguma necessidade dentro, se existe... Alguma fome dentro? Está faltando algo. E esse algo pode ser dentro também do nosso trabalho e dentro também do ministério. E essa fome vai infelizmente trazer brigas, trazer contendas. Por isso que Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês combiçam coisas, mas não a têm. Matam, invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebe, porque pede por motivos errados, para gastar com seus próprios prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com Deus é inimiga. A amizade com o mundo é inimiga com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a escritura diz que o espírito que ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura, mas dá graça aos humidos. Portanto, submetam-se a Deus e resistam ao diabo E ele fugirá de vocês Nesse texto Nós entendemos que ser Amigo do mundo é guerras e contendas Nesse texto Nós estamos entendendo que Se algo dentro de nós não está bem Está faltando alguma coisa Vai existir as guerras, vai existir as contendas E a Bíblia está dizendo Quem se faz amigo dessas coisas Que são coisas do mundo Se faz inimigo de Deus então, se eu tenho hoje Uma paz interior Aqui ao redor Eu tenho falado isso há alguns dias E se o Espírito Santo ministra isso novamente de novo É porque alguma coisa precisa ainda se ajeitar Talvez é em mim Talvez é em você Talvez é em nós Está curada para a glória de Deus? Aleluia Então, se essa guerra aqui dentro eu não consegui controlar aqui fora. Pior ainda. Mas se aqui dentro eu estiver, tudo bem. Aqui fora. Pode estar tá uma guerra. Mas aqui dentro tá em paz, eu vou conseguir resolver esses problemas. Eu vou conseguir ser amigo de Deus. Eu vou conseguir pedir coisas e não vou gastar para os meus próprios prazeres. Que nem disse aqui. Eu vou pedir coisas e vou receber porque eu estou em paz. No versículo 39... Lá de 2 Reis capítulo 4. Então saiu do campo para apanhar ervas e achou essa trepadeira. Uma trepa, trepadeira silvestre. E colhendo, encheu a sua capa. E cortou em pedaços. Está tudo bem? Cortou em pedaços. Está passando mal também? Irmão? Não, né? Precisa orar aí? Não. Cortou em pedaço e pôs na panela O que, que nós estamos levando para dentro da nossa casa Que está trazendo essa maldição, querido? O que está, estamos levando para dentro da nossa mente Que está causando essas maldições? O que estamos fazendo? Será que é traumas do passado Que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa? E ainda tendo ainda essas brigas, essas contendas Será que são esses traumas do passado? Existe também uma casa que nós trazemos coisas para ela. Além da nossa casa física, lá da nossa família. Existe uma outra casa. Alguém me ajuda, por favor. Que casa é essa? Fala mais alto, Adonai. Aqui, ó. É o coração. É que você apontou assim e já falei. Ele matou. É o coração. Existe uma casa... Que é o coração. Em provérbios capítulo 4 versículo 23 diz assim. Acima de tudo. Guarda o teu coração. Acima de tudo. De tudo. De tudo que se deve guardar. Guarda o coração. No versículo 13 do capítulo 15 diz assim. O coração alegre formosei o rosto, mas o coração abatido oprime o espírito. Sobre tudo que se deve guardar, repete comigo: guarda o coração. No coração, nossa três repetiu. Por favor, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Repete comigo: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração. Sabe por quê? Porque dele tem mágoas, podem entrar as mágoas, podem entrar o ressentimento, podem entrar a raiva, pode entrar a tristeza e podem entrar as decepções. E se essas coisas entrar no coração, o sua cara vai ser exatamente o que Provérbios capítulo 15 diz, o coração alegre formoseia o rosto, ou seja, o triste deixa uma cara feia. Como é que está a cara do seu irmão do seu lado? Olha bem para a cara dele, como é que está a cara dele? Como é que tá? você consegue saber o que está nesse coração através dessa cara? A Bíblia diz que também da boca sai o que está cheio o coração O que tem saído da sua boca Será que tem saído coisas que louvam a Deus? Será que tem saído coisas que glorificam o Senhor? Da boca sai o que está cheio, o coração Por isso guarda essa casa Que é o teu coração Deus já fez o coração guardado dentro de uma caixa Essa caixa torácica aqui, nossa Já está guardada ali dentro Então guarda o coração, cara Dessas mágoas, dessa raiva Desse ressentimento, das decepções Das tristezas Guarda o teu coração Acima de tudo Guarda esse coração, querido no seu coração e fala para você mesmo: Eu tenho que guardar o meu coração. Se a gente não guardar o coração, Jonas, a gente vai entender aqui, os versículos para frente, que vai vir coisas do inimigo que vão atrapalhar a nossa vida dentro da nossa casa, no nosso trabalho e no ministério. Se eu não guardar o coração de todas essas coisas de raivas, mágoas, ressentimentos, tristezas, decepções. Infelizmente, eu não vou ficar bem O meu rosto vai transparecer que eu não estou bem olhou, olhou, não. Você já viu é, quando você levanta de manhã Alguma coisa não está bem com alguém dentro de casa Você já tem que identificar algo O coração dela ou dele não está bom E precisa de algo Não precisa de mais problemas não precisa de uma DR ali em cima daquele problema já. Primeiro resolve aquele problema, cara. Mulher, marido, pais, filhos, resolvam primeiro aquele problema. Depois resolve outro. Não coloca um problema em cima do outro. Não queira ter uma DR em cima de outra DR, cara. Por favor, guarda o coração, cara. Guarda. É dele que provém as bênçãos da vida. Sobretudo o que se deve guardar Guarda esse coração que é essa casa Nós temos hoje Através da palavra de Deus Um remédio para o nosso coração Pergunta para mim, qual é? Cinco querem saber Filipenses capítulo 4 Por favor, abre aí sua bíblia Filipenses capítulo 4 Aleluia A partir do versículo 4 Diz assim Alegre-se sempre no Senhor É isso, Fê Novamente direi Alegre-se Vamos repetir esse versículo Alegre-se sempre no Senhor Novamente eu direi Alegre-se Olha o que Paulo está dizendo Duas vezes Alegre-se no Senhor Novamente eu direi alegre Sabe por que ele está falando isso? Porque do coração alegre formosei o seu rosto Mas o coração abatido oprime Alegre-se no Senhor e novamente eu direi alegres Então nós estamos alegres, versículo 5 Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos Perto está o Senhor Versículo 6 Não andem ansiosos por coisa alguma Mas em tudo pelas orações e súplicas e que também com ação de graças, apresente os seus pedidos a Deus. Versículo 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. E o remédio está aqui. Qual é o remédio? Não andar ansioso. Antes, orar, suplicar a Deus, dar graças a Deus, apresentar os pedidos a Deus. Mas quando nós não apresentamos, não damos graças, não oramos, não suplicamos a Deus, o nosso coração não aguenta. E a nossa cara reflete tudo que está no nosso coração. Mas aqui está o remédio. Não andar ansioso. Orar, suplicar dar graças a Ele todos os nossos pedidos, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente, será que nós vamos conseguir fazer isso, todos os dias da nossa vida cara, temos que conseguir, temos que suplicar a Ele, temos que orar a Ele, entregar, apresentar os nossos pedidos a Ele, e dar graças a Ele, porque a paz de Deus, essa excede todo entendimento e vai guardar o nosso coração e a nossa mente Esse, Essa é uma casa que nós temos que guardar Que é a casa do nosso coração Nas nossas casas ainda físicas Ainda existem coisas que são ilícitas Como bebidas, revistas sensuais Objetos consagrados em terreiros Ou se você já tem dúvida, você mete o pé nisso Objetos como santos Objetos de idolatria Será que ainda existe isso dentro da nossa casa? Se existir tem que tirar no nome de Jesus Mas glória a Deus pelo versículo 41 de 2 Reis capítulo 4 Que diz assim Porém disse, trazei a farinha E ele deitou a panela e disse Tira de comer para todo o povo, porque já não havia mais nenhum mal dentro da panela. Ele atirou a farinha dentro da panela. E essa farinha já estava indicando alguma coisa. Quando eu comecei a ler a Bíblia no começo da minha conversão, cara, e eu me perguntava por que tanto a Bíblia fala de farinha de trigo, cara. A farinha de trigo é uma coisa que me chama muita atenção, afinal de contas eu fui 11 anos padeiro e me chamava muita atenção, até que eu me deparei que Jesus era o pão da vida e ali o Espírito Santo falou eu falo sobre farinha porque é isso que produz Jesus dentro de você e ali eu entendo isso, que não havia mais morte porque a farinha já estava indicando a Jesus A farinha já estava apontando a Jesus A farinha já estava mostrando Aquilo que resultado para minha vida O meu coração, a minha casa Ter paz A minha casa ser é uma casa saudável Se houver o trigo Não é esse trigo Que a gente come e engorda Que existe carboidrato nele por isso nós estamos assim, fofinhos Alguns de nós Que é difícil tirar aquele pãozinho É difícil Não é esse tipo de trigo Mas é Jesus, cara Vamos jogar Jesus dentro dessa Dessa casa Das nossas casas Tanto o coração quanto o físico Acrescentar mais Jesus dentro dela Existem coisas que trazemos para dentro da nossa mente Do nosso coração Da nossa casa Que precisam ser tirados E só com Jesus podemos fazer isso Hoje é dia de tirar essas coisas cara. O que precisa ser tirado da sua vida Para não haver mais maldição Para não haver mais morte O que precisa ser tirado E a única coisa que precisa ser colocado Cada vez mais introduzido é a farinha, Jesus o pão da vida o pão da vida abra comigo em Mateus capítulo 13 e vamos refletir mais um pouco sobre o trigo Mateus capítulo 13 você que está sem Bíblia, eu quero te encorajar no próximo culto a trazer e usá-la Mateus capítulo 13. Cadê tu, Mateus? Aqui. 13. A partir do verso 24. É uma parábola muito conhecida, mas que o Espírito Santo quer trazer mais uma vez para, mim, para o meu coração e para o seu coração. Essa parábola. Jesus lhe contou uma outra parábola dizendo, o reino dos céus é como um homem que semeou boa semente em seu campo. Mas, enquanto todos dormiam, veio o um inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E se foi. Não fecha a Bíblia. O reino de Deus é como um. Boa terra, em boa semente Uma boa semente Mas enquanto ele dormia veio o inimigo E semeou joio Sobre tudo o que se deve Guardar, guarda o que? Cuidado com o joio Que o inimigo tem plantado no seu coração Cuidado com as dúvidas Que o inimigo tem plantado no seu coração Cuidado com isso porque enquanto nós dormimos, não é dormimos ali no sono ali não. Porque a Bíblia diz que Deus dá aos seus amados enquanto dorme É enquanto eu estou vacilando mesmo, não estou orando, não estou jejuando. Não estou buscando a Deus, não estou me enchendo de Deus. Não estou cuidando de mim, não estou cuidando das coisas do Senhor. É quando essas coisas acontecem, eu estou dormindo. Aí vem o inimigo e ó... Psiu. É o que a Bíblia diz Mas enquanto todos dormiam Veio o inimigo e semeou joio no meio deles E depois se foi Versículo 26 Quando o trigo brotou Formou espigas E o joio também apareceu Os servos do dono do campo Dirigiu-se a ele e disseram O Senhor não semeou boa semente Em seu campo Então de onde veio esse joio? A gente muitas das vezes não sabe Da onde vai vir É o que está acontecendo aqui Estão questionando, mas o Senhor não plantou Uma boa semente aí no seu campo E agora, da onde veio esse joio? Da onde vêm essas guerras? Da onde veio essas contendas? Da onde vêm essas dúvidas? Da onde veio essas brigas? Da onde veio? Versículo 28 Um inimigo fez isso Respondeu ele Os servos lhe perguntaram, ó oh, Senhor Quer que os tiremos? Quer que tiremos ele? Arranquemos? Ele respondeu não. Porque ao tirar o joio, você também poderá arrancar com ele o trigo. Deixe que cresçam junto até o dia da colheita. Então direi aos encarregados da colheita. Juntem primeiro o joio e amarrem feixes para serem queimados. Depois juntem o trigo e guardem-no no, no meu celeiro isso daqui está explicando exatamente sobre céu e terra quem é você hoje? é trigo? quem é você hoje? é joio? estamos crescendo juntos quem sou eu hoje? sou o trigo? quem sou eu hoje? sou o joio? porque cresce igual mas eu vi um videozinho ontem Falando sobre trigo e joio E o trigo Dá sementes Frutifica O joio Não dá semente Não serve para nada Talvez Dentro do nosso coração mesmo A gente está colocando um pouquinho de joio todos os dias E nem é o inimigo É nós mesmos que colocamos algumas coisas por quê? Porque sua mente não está guardada em Cristo Porque o teu coração não está guardado em Cristo Porque você não tem orado Porque você não tem suplicado Porque você não tem jejuado Porque você não tem buscado a Deus Então não tem como produzir frutos Não tem como produzir mais sementes ainda Quem é você aqui nessa manhã? Aquele que está levando trigo para dentro da casa Ou está levando joio para dentro da sua casa? Aquele que está levando o trigo para dentro do seu trabalho Ou está levando joio para dentro do seu trabalho Aquele que está levando o trigo para dentro do seu ministério Ou está levando joio para dentro do seu próprio ministério Quem é você aqui nessa manhã? Quem sou eu nessa manhã? Vira para a pessoa que está do seu lado e pergunta para ela Você é trigo ou é joio? Quem nós estamos sendo trigo ou joio que eu estou fazendo em casa, que eu estou fazendo o meu trabalho, que eu estou fazendo na minha família, que eu estou fazendo o meu ministério, semeando em boa terra, plantando para colher, plantando coisa boa para colher ou plantando coisas ruins. Que estamos fazendo, querido. Quem somos nós nessa manhã? Você pode pensar, ah, se fulano estivesse aqui, que legal, ah, se clã tivesse estivesse aqui, que legal, ele ia ouvir isso também. Não, era para mim e você estar aqui. E é pra nós essa palavra. Pra mim e pra você. Vira pra você, ela é pra mim e para você. Você reconhece que essa palavra é pra você mesmo, cara? O que, que nós estamos fazendo que desagradar o Senhor? O que, que nós estamos fazendo? Estamos atrasando na nossa vida Porque nós lemos em Tiago Vocês não recebem Porque não pedem E quando pede pede para os seus próprios prazeres Por isso não recebem Tem coisas que não recebemos do Senhor Porque o que está sobressaindo Dentro de nós é joio E não é o trigo Que é o pão da vida Não é Jesus Não é Jesus que está sendo produzido Dentro de nós Talvez algo que não recebemos ainda é porque não estamos prontos, óbvio, beleza? Mas nós estamos no caminho de produzir esse pão da vida dentro de nós que é Jesus. Nós estamos como um joio, só tem aparência de crente, só tem aparência de filho de Deus. Mas as práticas, os costumes, os pensamentos não são do trigo que produz Jesus. O que tem dentro de nós? O que tem dentro da nossa mente? O que tem dentro do nosso coração? Sobretudo o que devemos guardar é guardar o coração. O que tem dentro desse coração? Uma semente que vai frutificar para uma vida eterna? Ou uma semente que infelizmente vai ser amarrado e lançada ao fogo? Que vai para o inferno? O que temos que tirar de dentro da nossa casa que não pertence a Deus? O que temos que tirar de dentro da nossa casa... Que é o nosso coração que não pertence a Deus. A falta de confiança me faz tomar decisões erradas. A falta de confiança me faz tomar decisões erradas. Repetindo. Que nem Paulo repetiu. alegrar. Alegrar? A falta de confiança. A falta de confiança. Me faz tomar decisões erradas. A necessidade o desespero mas, se, se esse remédio que é Filipenses capítulo 4 versículo 7 que é a paz de Deus que é essa excede o entendimento vai guardar o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus como é que você tem guardado o seu coração? nas suas emoções? como é que você tem guardado os seus corações? nas suas conclusões? eu concluo que a minha família é isso. Não, a sua família é muito mais que isso, querido. Porque Deus pode transformar muito mais o seu familiar. Você concluiu que o seu familiar só chega a esse nível? Não, você não está acreditando em Jesus, cara. Um dia eu ouvi, eu ouvi isso. Se eu não olhar... Se eu olhar para um morador de rua e não ver nele um empresário. Se eu olhar para um morador de rua e não ver nele um vereador de uma cidade. Não ver nele um pai de família não acredita em Jesus... Isso foi numa ministração que nós tivemos sobre casa e recuperação na época. E se você não olhar para o seu familiar como um homem bom, como uma mulher boa, como filhos bons, como netos bons, como pais bons, você não olhar para ele e ver que Jesus pode transformar a vida dele mais ainda, melhor ainda, você não está crendo no Evangelho do Senhor. Como é que você tem olhado para aqueles que estão dentro da sua casa? Ele só vai chegar a esse nível? Não, querido, tem muito mais ainda. Tem muito mais. Deus tem muito mais para fazer na vida dele, na vida dela, na vida de vocês. Na minha vida, na minha família. Deus tem muito mais para fazer, cara. Deus vai fazer a partir do momento que eu também pedi para os meus pros prazeres dele, não para os meus próprios prazeres. Quando eu guardar o meu coração, quando as pessoas chegarem perto de mim e me chamar de chato, porque eu só falo de Jesus. Que legal isso, que sempre seja chato assim, só falando de Deus, porque a Bíblia diz que da boca sai o que está cheio, o coração Eu tive que falar para uma pessoa essa semana, você está chato demais, meu Deus do céu Porque só falava de Jesus, mas eu falei na brincadeira, porque um dia eu lembro que falaram isso para mim Nossa, mas como você está chato, eu ouvi isso dentro da minha família, tá? mas glória a Deus, hoje está chata pra caramba lá minha irmã, falando de Jesus para todo lado também eu tive que ouvir isso dela mas Jesus fez uma obra lá também seja chato cara que da sua boca só saia Jesus quer conhecer alguém, a vida da pessoa como é que tá o coração dela olha pra cara dela e ouça o que sai da boca dela se for coisas do Senhor, onça, tá muito bem. Mas se só houver reclamação, briga, discussão, puxa, eu vou orar mais por ela. Deus tem que alcançar esse coraçãozinho. Deus tem que alcançar o coração dele. Deus tem que alcançar o coração dela. Deus tem que alcançar o coração deles. Então, em nome de Jesus, cara, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu Coração, porque dele procede as bênçãos da vida para sempre. Aleluias! Consegue mesmo? Se não consegue, tudo bem. fique em paz, Aleluia! Sobretudo. Guarda o teu coração. Glória a Deus. Guerreiro aquele. Fica de pé no seu lugar e vamos orar um pouquinho. Sobre tudo o que devemos guardar. Guardemos o nosso coração. Cuidado que agora a pessoa que está do seu lado vai vai lembrar, né?